0: Informasjonsdagen er en stor dag, eh, og egentlig er det få andre dager i livet hvor all oppmerksomhet så ensretta er rettet mot dere. Jo da, man kan feire bursdagen ganske stort, men det er jo liksom ikke helt det samme. Det nærmeste er kanskje bryllup, men da deler du forhåpentligvis oppmerksomheten sam med et menneske. Mm. Kanskje bortsett fra hvis man er tvilling, da, så må man dele oppmerksomheten av oss Så da har jeg en oppgave i dag med å se, altså på en se den enkelte og regne med deg og gjøre det. Ja. Vi har vært samlet gjennom et helt år, sånn som Beate snakker om. Og det har vært ett utrolig spennende år. Og jeg må si det er et privilegium å få lov til gå sammen med en sånn gjeng som dere genom ett år. For å snakke sammen og undervise om det som virkelig betyr noe i livet. For å bli kjent med dere og gå sammen med dere. Så det har vært en fest. Og så er det litt synd at det er over. Som dere så i begynnelsen på, på den filmen som her, så har vi vært gjennom mange forskjellige temaer. Eh, og så er det fortsatt sånn at jeg kjenner, oi, ja, om vi skulle snakke om det? Også, oi, ja, det skulle vi også snakke om. Så egentlig burde vi kanskje hatt et år til. Jeg vet ikke om vi kan ta en sånn dumping at det der på en tar et år til, uden fest, det er kanskje ikke, jeg ikke. Men eh, vi må få legge inn et sånn oppfølgingsopplegg, tror jeg. Eh, men i dag, når jeg skulle forberede tale, så var på en måte, okay, men hva er det aller viktigste, som jeg har si i dag. Og så er det sånn at i dag er jo, talen er jo for så vidt til dere alle, men han er først og fremst til dere. Han er først og fremst til dere, Adrian Jaar, men han er også til det, Benjamin, og til Andreas, og Kirsten og Katinka, og Tobias og David. For det er jo sånn at selv vi har snakket om veldig mye forskjellige, og på videoen her så kan det jo virke som om det var nesten bare London som hadde nådd inn. Så både tror jeg og håper og egentlig så vet at det der er andre ting som er nådd inn til dere. For dere er reflektert oppegående ungdommer som både har lært mye nytt, som har fått mye nytt å tenke på, som har tatt valg, og som har fått mange nye tanker som dere må spinne videre på i løpet av tia som ligger foran dere. Og jeg både tror og håper og vet at dere har fått med dere litt mer enn bare London. Men når reda skulle som liksom, hva er det aller viktigste? Så det er jo litt vanskelig, men det som jeg har lyst til å tale om i dag, det er to ting. Det ene er Guds storhet. Og det er Guds kjærlighet. Og det ene forsterkes av det andre. Fordi at Guds kjærlighet, som er på en måte så grensesprengende og så endeløs, forsterkes av den enorme, eh, altså hvor stor Gud er. Så derfor skal vi begynne med å kikke på hvor stor Gud er. Jeg er veldig spennende om jeg klarer både blad i prestasjonen og tale i dag. Vi klarer det så langt i alle fall. Hvis vi går til Jesaja 40, vers 12, så står det «Hvem har målt vannet med sin hulehånd og målt ut himlen med sine utspente fingrer og samlet jordens mull i skjeppet og veid fjell på vekt og høver i vektskåler?» Tenk er når Gud målte ut himmelen, så altså gjorde med fingrene, Vet dere hvor stort universet? Nei, faktisk ingen vet. Det man mannvittig svært. Avstanden til månen, den er 384 000 kilometer. Det er relativt langt, i hvis du ska sykle. Men, avstanden til sola, jeg må, her, for jeg husker jo ikke sånn tall, vet du. Avstanden fra jorda til sola, den er 115 i millioner kilometer. Altså 400 ganger lengre enn det etter måneden. Og lyset som trenger seg altså ifra måneden til jorda, så trenger lyset 1,3 sekunder. Mens ifra sola til jorda så trenger lyset litt over 8 minutter. Og sola igjen, den er så stor. Altså radiusen er 700 000 kilometer altså radiusen, altså halvveis inn til midten av solen, nei, ikke halvveis, men altså inn til midten av solen, er jo som dobbelt så langt som det er til månen. Så mellom jorda og månen, så er det plass til en kvart sol. Og for å gjøre dette enda større igjen da, så er vi en del av en galakse som heter Melkeveien, og den er formet som en diskus. Og fra den ene enden til den andre, så er det da 80 000 lyxor. så så ljus som tränger 8 minuter fra solen till jorden krägas altså 80 000 år. Det er ganske långt. Och det här blir det bare tal där, så nu ska vi se. Jag har tagit med ett tau för att illustrera detta här. Så er en den gule tuppen på tøyet her. Det er 5 centimeter, og det illustrerer avstanden mellom jorda og månen. Vent. Vet dere hvor langt det da er til sola? Jeg har egentlig sagt at dere, hvorfor mann skal slippe å gjøre noe i dag, men da släpper jeg alliavel deg, Benjamin. Ja, du skal bare gå bakover. Altså hvis det 5 fem på den gule enden der er, og så må du rett og svinge. Du må få hjelp av noen til svinge. Ja, flott. Bare gå utover i gangen, vennem min. Sånn at hvis da de 5 centimeterne er avstanden mellom jorda og månen, så er 20 meter, da, dette tauet her, det er avstanden fra oss til sola. Og så er det jo nesten komisk. Du kan komme inn igjen, vennem min för att ni omtalle tack. sola i entall. Men sola är ju bara en av mange. Och så hade jag lite mossa till för att jag hade lyst att illustrera på samma måten eh, på på universum. Nej, ja, altså på på mjölkvägen. Eh och där ha lite hjelp, så måste ringa till Henrik og så frågar du åt sen gör og så ble det egentlig litt komisk, for dette, det var ikke fullt så lett. Men hvis da en millimeter av dette tauet hade vært avstanden fra oss til sola, Vetter dere da hvor langt det tau måtte vært? Og det vet dere ingen, bortsett fra kanske Henrik och familien der som drev og på dette for mig i går for å si en sånn jeg hadde tau, og det hade de ikke på europris heller, fordi at det tauet det måtte vært ifra Narvik var det det, Henrik? Ha, ja, i hvert fall langt opp i nord, og så helt til Roma ja. En mm på tauet er avstanden fra oss til sola og for å måle størrelsen på melkeveien så måtte til å ha vært ifra Narvik til Roma. Og dette har Gud målt ut med sine fingre. Er ikke det er noe omt, er det? Og vi snur oss, og så ser vi i detaljerne som Gud har skapt, så er det på sett og vis like enormt. For det er en ting med allt det vi kan se, altså alt det, det fantastiske som Gud har skapt, av, av blomster, av dyr, av, ikke sant, Alt det som er rundt oss og vi snakket om, om dette i i bibelgrupper, vekstgruppa vår denne ugen her så snakket vi om at skarbeverket er egentlig det ferskevare fordi at når du kommer til en solnedgang for eksempel dette er på stjernøya i går kveld det er ikke det er Gud som mal for oss og så är det der en liten stund og så er det vekk igjen. Og så er det jo sånn ved skarbeverket at det er med det som vi ser og forstår. Men skarbeverket er jo så utrolig sammensatt og komplisert. Og allt dette har vi en tendens til å ta som en selvfølgelig. Ofte så ser vi det kanskje ikke i gang. Mens jeg tenker at egentlig så er det Guds kjærlighetserklæring til oss. skabeverke er så trolig en enormt. Der er så trolig min mer en dem viæ. Og hvis dutar osså om alt all biologisk masse om til carbonbon. Det kimer ensty sig så at. så væger oss at et menneske på 60 he tilsvart cirka 10 helo karbon. Og med 7,6 miljarde mennesker, og en litt lavere gjennomsnitt en 60 kilo, så veier altså, altså total karbonmasse på alle mennesker på jorda, er altså da 60 milliarder kilo. Det er bare 0,01 prosent av den samlet biomassen som finns på jorda. Og hvis du regner om til gigaton for å lage et litt annet stykke, så er det 0,06 gigaton karbon. Alle mennesker på hele jorda. I disse koronatider så har vi lært at det er masse bakterier og virus og alt mulig sånt. Og ikke minst er det utrolig mye sånt nede i jorda. Det som alle røddene og sånt er. Og hvis du tar en samlet karbonvekt av alle bakterier som finns på jorda, så er det 6 så 70 gigaton karbon. Altså totalmassen av alle mennesker på jorda er 0,06. Mens totalvekt av alle bakterier som finns på jorda er 70 gigaton. Jeg liker å plukke sopp og de der, de der små soppene som vi plukker det er jo bare et sånt fruktlegeme som ligger på toppen og under jorda så er det masse sopp hvis du tar samlet biomasse med karbon med sopp så er det 12 gigaton med sopp på jorda og 0,06 gigaton med menneske dette er skarbeverket allt dette Alt det enorme, det kosmiske, det der ufattelige som ikke vi helt klarer å forholde oss til nesten. Men også det, de små detaljene, alt det der kompliserte og så enormt, kom, altså, det er jo så sammensatt. Og vi skal rett og slett gå en tur til bladluser. Det er bladlus. For bladlus, det er faktiskt et veldig fascinerende innsikt. Selv om ikke det er så veldig pene nødvendigvis. Eh... Men de har sex ben og de har to sånne små horn eller følehorn på bak på ryggen der. Men det er et ganske fascinerende insekt fordi at de har jo de skaper på en måte formere seg veldig fort og bli mange. Derfor så er det faktisk nest som regel så det bare hoer. De har en sånn ukjennar formering så sånn de kan formere seg kjempefort. så har de jo ikke vinger som regel som man ser her. Men når det blir for mange bladlus på sted, når de begynner å knuffe for meg borti hverandre, så blir det dannet en generasjon med vinge. For på den måten så kan de fly av sted, og så starte på nytt et annet sted, og så blir det like mange der. Og så, når det begynner å bli kaldere på høsten, så blir det dannet, da først kommer det noen mannfolk inn i bildet, for da blir det dannet noen hanne, og så kan avkommendere igjen, klare å overvintre. Er det ikke fantastisk? Altså, dette har Gud skapt vem kan kompon och sånt. Och så när Gud har skapat allt detta, ikvant, allt det stora, allt det små, alle djuren, alla insekterna, alla plantan, allt så skapta han människan. Skapt i Guds bild. Tänk deg, vi ligner på Gud. Sånn? Når dere kommer hjem, eller i måte tidlig, står dere foran speilen. Skapt i Guds bilde. Hæ? Tenk på det. Vi er skapt i Guds bilde til å leve med Gud. Vi er skapt til å i relasjon til den store, allmektige, hellige Gud. Og i Edens hage så var det så, sånn. Men så skjedde det tragisk at djevelen lurte mennesket. Synden kom in i verden og mennesket valgte bort Gud. Mennesket hadde fått sin egen frivillige og denne brukte mennesket til å bort Gud. Men Gud, han hadde valt oss. Han valgte det når han skapte det. Han valgte det, ja, faktiskt lenge før han skapte det. Jeremia 1, vers 5, så står det, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helget jeg deg.» Tenk på det. Allerede før du ble skapt i mors liv, så kjente Gud det. Og han Vett hva du hette. Han vet hvor mange hår du har på hauet. Hvem andre vet hvor mange hår du har på hauet? Ingen. Ikke i gang de er mor. Selv av og kan få følelsen at hun vet alt. Og i 43, vers 1, så står det Så sier Herren, han som skapte deg Jakob, som formet deg Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Så Gud valgte oss da han skapte oss. Eller før han skapte oss. Og han valgte også oss når han døde på korset for oss. Han valgte det når han døde på korset. Johannes 3, 16 så står det at for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus han ga sitt liv på korset for dere. Om det var bare dere, om det var bare du, så hadde alligevel Gud valt eller Jesus valt och dø på korset for det. Han døde for det. Han døde for meg. Jeg har i mange år tenkt at Jesus elsker meg på grund av korset. Fordi at i kraft av vad Jesus gjorde på korset for meg, så kan jeg stå ren og rettferdig, himmelen verdig, og derfor så elsker Gud meg. Og det er helt sant, for det er på ett vis fordi at det er det som gjør at han kan elske meg, det er det som gjør at jeg kan ha en relasjon til Jesus. Men Gud elste meg jo lenge før korset. Det var jo for meg han døde på korset. Men det var for dere at han døde på korset. Det som skjedde for 2000 år siden, ikke bare en eller annen historisk hendelse som skjedde og som høres fint ut, han gjorde det for det. Og hvis dere kan huske dette, at uansett hvordan det går for dere fremover i livet, om dere er på de høye toppene og dere kjenner at dere lever i medvind eller medgang, eller altså at dere er på toppen og allt er bra, eller om dere er i de dybe dalene og at dere føler at livet faller i grus, så elsker Gud dere uansett. Ofte er livet en kombination av disse oppturene og nedturene. Og helt uavhengig av hvor vi er i livet, så elsker Gud oss. Og dere kan ikke gjøre noen ting. Finnes det ikke det dere kan gjøre som skulle tilsi at Gud velger dere bort? For han har allerede valgt dere. Dere kan velge, og dere må velge hvordan dere vil leve deres liv, om dere vil leve sammen med Gud. Og dere kan velge bort Gud, men Gud vil aldri velge bort dere. Og hver morgen, når Gud maler soloppgangen, så er en kjærlighetserklæring til dere. Når du kikker ned i en blomst som du synes var fin, så er det Gud som har skapt en blomst for det. Når du, Benjamin, en gang treffer drømmedamer, så er det Guds gave til det. Og jeg oppfordrer deg til å stoppe opp se det som er rundt dere, det som Gud har gitt dere. Alt det der fantastiske som är så vakkert, ikke sant? Om det er ja, jeg vet ikke hva dere synes er vakkert, ikke sant? Men, men, om, så men om det er soloppgangen, eller om det er stubeudig, klare, kalde saltvannet en tidlig morgen. Om det er skål med blobber, eller hva det måtte være. Om det er som løfter seg på himlen. Så er det Guds kjærlighetserklaring til dere. Og det handler overhovedet ikke om dere har gjort dere fortjent til det eller ikke. Det handler ene og alene om at Gud elsker dere.